0: es uno de los grandes pensadores de la humanidad. Galileo Galilei. Las estrellas son su obsesión, los experimentos su pasión, la arrogancia su debilidad. Amigo del papa y admirado por el emperador, tiene a sus pies a la Europa del Renacimiento. Pero los buenos tiempos no duran. Galilei cae en desgracia. Llevado ante los tribunales por la Iglesia, lo obligan a renunciar a su teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol.
1: ¿De qué se trataba en realidad el juicio a Galileo al principio? ¿Era una cuestión de heliocentrismo contra geocentrismo o era algo totalmente diferente? Con Galilei, la Iglesia tuvo que reconocer la existencia de un conocimiento profano que
2: iba más allá de su autoridad.
0: Pero Galilei no perdió la disputa. Lo hizo la Iglesia católica.
1: Galilei es un símbolo del antagonismo de la iglesia católica hacia la ciencia moderna, como lo fue en los siglos pasados y continúa siéndolo hasta el presente.
0: ¿Es un concepto erróneo, como dicen algunas personas? ¿Es que la iglesia no ha mantenido una mente abierta hacia las nuevas ideas y hallazgos durante mucho tiempo ya? ¿Cuál es la relación entre la ciencia y la fe en la
3: actualidad? La ciencia necesita personas que vean la perspectiva completa. No podemos responder las preguntas esenciales de la existencia solo con la religión, dejando que nos guíe la iglesia. La
1: religión y la ciencia son dos organismos muy diferentes. La vida está llena
2: de contrastes. Tenemos que vivir con ellos. No creo que haya respuestas fáciles. Yo no lo creo. aquel que
4: no conoce la verdad es un necio pero quien conociéndola dice que es mentira es un criminal
0: los expedientes Galilei, ciencia y fe podría ser tan fácil la ciencia y la religión en perfecta armonía en Castel Gandolfo, cerca de Roma, este sueño se ha convertido en realidad. Alberga el Observatorio del Vaticano, la única institución de la Iglesia Católica Romana que practica una ciencia de primera clase.
5: El hecho de que haya un observatorio por el que la iglesia está pagando es una señal visible de que la iglesia acepta la ciencia. El hecho de que haya telescopios en la casa de verano del Papa es una señal visible de que la iglesia está apoyando la astronomía. Y el mensaje importante de ese apoyo no es solo para aquellos que critican a la Iglesia, también lo es para la gente dentro de la Iglesia que podría estar tentada de criticar a la ciencia. Para quienes sospechan de la ciencia, para los que les gustaría decir que toda la ciencia es peligrosa.
0: Gui Consolmaño es jesuita y astrónomo, clérigo y científico cree en Dios y en el Big Bang, en el Génesis y en la evolución.
5: El modo en el que trabajamos en el observatorio como un puente entre la cultura de la religión y la cultura de la ciencia no es como cualquiera pensaría. No se trata de establecer un compromiso entre la ciencia y la fe renunciando a un poco de cada una, sino de admitir que en ambos casos no se tienen todas las respuestas.
0: Los astrónomos han explorado el cielo, a instancias del papa, desde la segunda mitad del siglo XVI, desde la época de Galileo Galilei. Y, sin embargo, la forma de pensar generalizada de que la Iglesia y la ciencia están en los extremos opuestos del espectro continúa hasta el día de hoy. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? En la Universidad Wilhelms en Münster, Alemania, los investigadores han estado explorando algunos de los documentos más misteriosos de la humanidad. En 1992, Hubert Wolf fue el primer científico al que le permitieron acceder a los archivos secretos de la Santa Inquisición de la Iglesia Católica, incluidos los expedientes Galilei.
1: Nadie creía que la iglesia abriría, en algún momento, los archivos de la Inquisición. Fue emocionante para el mundo científico. Poder leer ese material, seis años antes de que Juan Pablo II abriera el archivo oficialmente en 1998, fue muy importante. Y no solo por los expedientes Galilei, había mucho más. empiezas a pasar las páginas y es una sensación fantástica para cualquier investigador joven abrir un documento que nadie ha leído desde hace 400 años es el dorado de cualquier historiador
0: nada ha dañado más la reputación de la iglesia católica que el caso Galilei Galilei es el mártir de la ciencia libre, la Iglesia, un reducto de intolerancia. Una imagen que ha sido implantada en nuestra conciencia durante casi 400 años.
1: Encerrar ciertas cosas, guardarlas en el más secreto de los archivos de la Iglesia, incita a la especulación.
0: Hubert Wolf está convencido de que estos expedientes cuentan una historia muy diferente. La historia de un hombre dividido entre la piedad y la sed de conocimiento, entre la humildad y el orgullo desmedido.
4: Pensar es uno de los grandes placeres del ser humano. Pero yo valoro más encontrar una verdad singular, aunque sea insignificante, que discutir sobre las grandes cuestiones de la vida. La curiosidad es siempre el factor más importante cuando nos enfrentamos a un problema que queremos resolver.
0: La naturaleza es la maestra del joven Galileo Galilei. Dibuja lo que ve, hace cálculos, realiza pruebas. Se convierte en el padre del experimento físico. Galileo dibuja planos de fortalezas, además de horóscopos quedarse sentado filosofando no es suficiente para él. En julio de 1609, un hombre viene a Padua a mostrar una novedad desde los Países Bajos, el telescopio, que magnifica muchas veces la imagen que se observa. Cuando el profesor de matemáticas e inventor Galileo Galilei oye hablar de ese instrumento, se entusiasma. Galilei sabe que un dispositivo así sería impagable para una potencia marítima como la República de Venecia, a la que Padua pertenecía. Y para él también, ya que el matemático Galilei solo gana una sexta parte de lo que le pagan a los filósofos y a los teólogos.
2: Su
5: situación financiera era muy mala en aquel momento. Tenía que pedir dinero prestado, pagar sus deudas y, además, era responsable de sus muchos hermanos. Y eso significó para él una manera de ganar dinero.
0: Galileo quiere construir y vender el telescopio él mismo como un arma de guerra. El valioso vidrio de las lentes provenía de la cercana isla de Murano, entre otros lugares. Galileo empieza a manufacturar prototipos en su taller y se los ofrece al Dux de Venecia. El 1 de diciembre de 1609, Galileo finaliza un producto que cumple sus expectativas. Un telescopio que magnifica las cosas 20 veces está convencido de haber conseguido algo verdaderamente genial.
4: Yo digo que es genial.
2: Primero, por
4: lo sublime del mismo cuerpo celeste. Segundo, por su novedad sin precedentes. Y finalmente, por el instrumento que ayuda a revelarlo a nuestros sentidos.
0: La modestia no era el punto fuerte de Galilei, Pero esta vez tenía razón. Eso marca el comienzo de la astronomía moderna. Y mirar a la luna produce un gran impacto.
4: Ahora todo el mundo puede estar seguro de que la superficie de la luna no es plácida y lisa en absoluto sino más bien accidentada y desigual, muy parecida a la faz de la Tierra. Tiene grandes elevaciones, curvas y profundos hoyos.
0: Pero esto no puede ser, no debe ser. Desde Aristóteles se sabe muy bien que el cosmos está dividido en dos esferas. La finita e imperfecta esfera terrenal y la inmutable, eterna y perfecta esfera celestial. Si estas dos esferas, cielo y tierra, fuesen las dos imperfectas, el caos seguramente descendería sobre todo lo que antes estaba en orden.
2: La provocación causada por Galileo no afectó a la Biblia. Fue más bien una afrenta a la metafísica de Aristóteles. En la
1: cosmología aristotélica, la Tierra está en el centro y Galileo lo que hace es destruir ese punto de vista. Es una lucha entre diferentes paradigmas científicos en el campo de la filosofía de la naturaleza.
0: Porque Galileo no solo especula sobre el estado del cielo, lo ve con sus propios ojos. La luna no es el único cuerpo celeste que divisa. Ni siquiera el sol es una esfera perfecta de cristal. Y la vía láctea parece consistir en muchas más estrellas de lo que se creía anteriormente.
3: La idea de Galilei, la razón por la que se le considera el padre de la ciencia, fue que no se involucró en discusiones escolásticas sobre lo que ocurre en el mundo natural. Él quería observar y verificar sus observaciones con experimentos. Ese fue el aspecto esencial que le hizo tan moderno.
4: E igual que las maravillas sin fin no cesan, yo estoy lleno de eterna gratitud a Dios porque me ha elegido a mí para ser el primer observador de estas cosas admirables, que han sido un misterio durante siglos.
0: Galileo es un fiel cristiano y por ello se queda notablemente desconcertado ante uno de sus primeros descubrimientos. Hay lunas girando alrededor de Júpiter. Porque en aquellos tiempos, el concepto del mundo de Ptolomeo se imponía sin cuestionamiento alguno, y según su punto de vista, todos los planetas, incluido el Sol, giran alrededor de la Tierra y solo de la Tierra. La observación de Galilei parece refutar este concepto. Él ya había dudado de Ptolomeo durante algún tiempo, pero había elegido no compartir sus
4: dudas con otros. Aunque redacté muchas explicaciones y refutaciones... No me atrevía a hacerlas públicas, disuadido por el destino de nuestro maestro Copérnico. Aunque alcanzó una gloria inmortal ante algunos, muchos otros, ya que tal es el número de necios, se rieron de él y le despreciaron.
0: Son sobre todo otros científicos los que no creen en las observaciones de Galileo. Afirman que el telescopio no revela nada más que fantasmagoría. Como a menudo ha ocurrido en la historia de la ciencia, el nuevo descubrimiento supera la imaginación de la gente.
1: En el mundo antiguo, la gente solo tenía los ojos para observar los fenómenos naturales. Más tarde, los telescopios ampliaron nuestros horizontes. Luego llegaron los microscopios seguidos de los microscopios electrónicos y nuestros horizontes han continuado expandiéndose. Lo que una vez fue considerado una frontera, ya no lo es. Y así seguimos adelante.
0: Observando, recogiendo datos, evaluando, Galileo Galilei estableció los métodos de la ciencia moderna. Con estos métodos, nuestro conocimiento del universo ha aumentado constantemente. Y ante esto, parece que Dios ha caído en el olvido.
5: Aunque las ciencias
1: naturales no abordan a Dios, el conocimiento que hemos adquirido a través de ellas en estos últimos siglos ha socavado de manera considerable la creencia en un dios tradicional. Por cierto, uno de los peligros de intentar integrar ciencia y religión es
5: lo que a menudo se llama el dios de los vacíos. Esto apareció en los tiempos de Newton y en la Ilustración. Hubo muchas cosas que Newton no pudo explicar, así que dijo, ah, esta es la prueba de Dios, necesito a Dios para explicar estas cosas. Cien años más tarde, Laplace descubrió mejores ecuaciones y dijo, no necesité a Dios para eso, supongo
0: que no lo necesito. El Big Bang. Así es como parece que empezó todo. Una gigantesca explosión que creó no solo la materia sino el espacio y el tiempo mismos. Los investigadores sitúan la edad del universo con un margen de error de 400.000 años en 15.000 millones de años. Una cifra que abruma la mente.
1: Antes de eso no había nada. Una idea muy poco satisfactoria, desde luego.
3: Porque siempre tendemos a preguntar
1: de dónde viene y qué había antes. Por eso es interesante que haya más físicos religiosos que biólogos religiosos, porque los primeros al final llegan a un punto en el que la línea entre física y metafísica se diluye.
5: Sé que hay físicos,
6: astrofísicos y astrónomos que ven el Big Bang como algo causado por un creador. Yo no soy una de ellos. No puedo responder a eso y no me importa.
0: Ulrike Kuchner es astrofísica. Su fascinación por el cielo estrellado comenzó cuando visitó el observatorio de California siendo una niña y se compró un paquete de diapositivas en la tienda de regalos.
6: Las observé a través de uno de esos pequeños proyectores de diapositivas por los que puedes mirar una y otra vez hasta que desaparece todo lo demás. Había preciosas nebulosas y cúmulos globulares. Un saco de diamantes, como una amiga mía, lo llamó una vez. Te pierdes ahí dentro al
0: observarlo. Sí. Ulrike explora el comportamiento de los grupos de galaxias. Los datos medidos por los mayores telescopios del mundo forman la base de su trabajo. Cuando se trata de los mecanismos universales, sus únicas preguntas son qué y cómo, nunca por qué. Esto es lo que define la línea entre la ciencia y la fe en la actualidad.
3: La filosofía, incluida la religión y otras materias trascendentes, hacen el tipo de preguntas que no pueden hacerse si un científico quiere tener éxito en su tarea. Eso significa que en la actividad científica, en la nueva esciencia, como la llamó Galilei, tenemos que descartar ciertas preguntas. Esto incluye preguntas respecto a la naturaleza de las cosas, el significado de los fenómenos naturales, el significado de la vida misma. Estas preguntas no pueden responderse de una manera científica.
0: La ciencia se centra en lo medible. Esto suscita dudas en cuanto a si puede hacer justicia a la naturaleza de las cosas.
5: No queremos ser rarezas unidimensionales. Ese no es un buen modo de vivir, eso lo sabemos sabemos que para tener una vida tenemos que tener una dimensión más allá de la ciencia
6: es solo luz y sin embargo es la luz que proviene de galaxias remotas solo el hecho de que esta luz puede haber viajado durante miles de millones de años
0: afecta a nuestra imagen la luz de las estrellas, hecha visible por los datos medidos. Pero la científica Ulrike Kuhnard convierte estos datos en arte, añadiendo así una nueva dimensión a su trabajo.
6: Al principio quería mantener las dos cosas completamente separadas, hacer una cosa de lunes a miércoles y la otra de jueves a viernes. Pero pronto comprendí que eso era imposible, que soy una persona y necesitaba y quería combinar las dos cosas para crear algo nuevo. Cuando lo reduces al mínimo común denominador, el resultado es el mismo desde cualquier punto. Es una fascinación por este tema en particular, pero también el deseo de hacer algo
0: hermoso. Venerar la belleza del universo. Ese es el punto en el que se encuentran la razón y la religión.
5: Valorar y amar al universo es la verdadera motivación para hacer ciencia y entender cómo funciona. Esto es cierto para cualquiera que se dedique a la ciencia.
6: Para empezar, siempre es asombroso ver un hermoso cielo nocturno, aunque trabaje en ello a diario, el cielo por la noche nunca deja de impresionarme. Y luego está ese sentimiento que seguro que todos conocemos cuando te sientes tan pequeño y tan poco importante entre todas esas estrellas. Y probablemente porque tengo una idea de las cifras y de los volúmenes implicados, me siento incluso más pequeña, aún más insignificante.
0: Durante siglos, explicar los cielos fue un asunto de la filosofía y de la religión hasta que Galileo dirigió el telescopio hacia las estrellas y empezó a hacer preguntas nuevas. ¿El universo es en realidad como los filósofos afirman y la Biblia describe? ¿De verdad el sol gira alrededor de la Tierra? Nicolás Copérnico había afirmado lo contrario unos cientos de años antes, cuando postuló su perspectiva heliocéntrica del mundo. Pero eso todavía no era un problema. Durante décadas, la Iglesia no tuvo nada que decir en contra de esa teoría, siempre que siguiera siendo una teoría.
3: La Iglesia necesitaba el sistema de Copérnico debido a la reforma del calendario. Pero temía que los creyentes sencillos se sintieran ofendidos, ya que el Antiguo Testamento dice que la Tierra es estacionaria y que el Sol se mueve alrededor. Que es por lo que la Iglesia dijo que el sistema copernicano era una hipótesis y no la verdad. Y las hipótesis son falsas de una manera inherente, porque no hablan de la perspectiva general, solo toman una parte de toda la realidad, y, por lo tanto, no pueden ser verdad.
1: Puedo utilizar estos hallazgos científicos como una hipótesis. Sin embargo, no puedo afirmar que son ciertos.
0: La teoría por una parte, la verdad por otra. Siempre que se haga esta distinción, no hay conflicto entre la ciencia y la religión. De ahí que la Iglesia fuese la mayor patrocinadora de las ciencias naturales emergentes durante el Renacimiento y también de Galilei, que se adhiere a esta distinción
4: por el momento. La filosofía está escrita en ese grandísimo libro que continuamente está abierto a los ojos. Por ese libro me refiero al universo pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua y conocer los caracteres en los que está escrito. Está escrito en lengua matemática y los caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin las cuales es imposible entender ni una palabra. Es como girar vanamente en un oscuro laberinto.
0: La luna no es inmaculada. Hay más estrellas de las que se asumió previamente y hay otros cuerpos celestes que no giran alrededor de la Tierra. Galileo escribe sus descubrimientos en Padua. En marzo de 1610 se publica un pequeño folleto Siderius Nuncius, el mensaje de las estrellas. Una bomba.
5: Todos los investigadores de la época, los científicos, cualquiera que supiera algo del tema, tuvo que enfrentarse a ello. No se podía ignorar su mensaje. Era el científico más importante de aquellos tiempos.
0: En Florencia, Galilei llega a lo más alto. El gran duque de la Toscana le nombra primer matemático y filósofo. Los cardenales exigen ver el telescopio y el papa Pablo V le concede una audiencia privada. Galileo ha alcanzado la cumbre y empieza a sobreestimarse.
4: Ya que dos verdades no pueden contradecirse nunca la una a la otra, es tarea del intérprete sabio encontrar el verdadero significado de esos pasajes de la Biblia que corresponden a las leyes de la naturaleza.
0: Galileo está cada vez más preocupado por el hecho de que sus nuevas observaciones obviamente contradicen a la Biblia. Quiere que la Iglesia interprete las Sagradas Escrituras de una manera que permita que se adapten al avance de los tiempos. Pero está pisando terreno peligroso.
5: La Iglesia es, o era, la única institución que tenía permitido interpretar la Biblia.
1: La Iglesia dice que la Biblia y la interpretación que hacemos de ella no es una cuestión de fe, sino que es algo que informa de todos los aspectos de la realidad, de la ciencia y del conocimiento en general.
5: Y eso plantea una verdadera amenaza, porque si cualquier Galilei podía aparecer y empezar a reinterpretar ciertos pasajes, o incluso la Biblia al completo, y tener éxito en la tarea, la Iglesia perdería toda su
0: autoridad. ¿Qué tiene permitido hacer la ciencia? ¿Cuáles son los límites en la medicina, por ejemplo? En la época de Galileo, la iglesia creía que ella sola tenía el poder de decidirlo. En la actualidad ya no es así. Sin embargo, la cuestión sigue siendo polémica.
2: Nadie puede hacer todo lo que es capaz de hacer. Ese es nuestro problema, que nuestro poder tecnológico de controlar el mundo está aumentando de forma gradual y hacemos todo lo que somos capaces de hacer, hasta que sea demasiado.
3: Hablando de la bomba nuclear, Edward Teller, uno de los grandes defensores del armamento nuclear, dijo una vez, la ciencia tiene permitido hacer cualquier cosa. Como se aplican esos descubrimientos, tiene que decidirlo la sociedad. Y eso es un desastre derivado de esas típicas ideas mecanicistas, porque la ciencia es una parte de la sociedad.
0: Los límites que impone la sociedad a la ciencia han cambiado continuamente en el transcurso de los siglos. Las autopsias humanas, por ejemplo, fueron prohibidas por un edicto papal alrededor del año 1300. Al final, esto también se volvió legal. El progreso científico plantea sin cesar nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿está bien interferir directamente con la creación? Como estas cosas
6: siempre tienen consecuencias, tenemos que considerar las consecuencias que ya hemos previsto. Tenemos que preguntarnos, ¿deberíamos hacer esto? ¿Vale la pena explorar o no? Cada vez hay más comités de ética en todo tipo de áreas en los que la gente se reúne y considera esos asuntos.
0: El sótano del Museo de Historia Natural en Viena. Aquí es donde numerosos animales disecados que están extintos o en peligro de extinción han encontrado su último hábitat. Los rinocerontes de Java ya apenas pueden encontrarse en la naturaleza. En tales casos, lo único que los científicos pueden hacer es conservar el material genético del animal para un futuro incierto. La extinción de los animales forma parte del proceso evolutivo, pero nunca ha ocurrido con tanta rapidez como en la actualidad. Por eso, si la humanidad es responsable de la desaparición de tantas especies, ¿deberíamos devolverles la vida si podemos? En todo el mundo, los científicos están intentando revivir o mantener vivos animales extintos o en peligro de extinción, clonándolos. Pero ¿los fines justifican los medios? ¿Hasta dónde podemos llegar con la clonación? ¿Debemos clonar también seres humanos? Comunidades religiosas de todo el mundo están instando a encontrar respuestas apropiadas a estas preguntas.
2: Noto una tendencia a tener demasiado miedo a dar el propio punto de vista, debido a la idea de que los científicos saben más de todo. Pero creo que la Iglesia debería dar su opinión en ciertos asuntos. Por ejemplo, cuando hay aspectos normativos en cuestión. Hablamos de la condición del embrión, de la condición de la persona moribunda conectada a una máquina. Este tipo de problemas no solo tienen que
1: ver con la ciencia, son temas de antropología, temas de identidad propia. Es vital que la Iglesia y los teólogos entiendan los procesos científicos y la perspectiva científica tanto como sea posible, porque solo cuando se tienen los datos correctos se puede hacer un buen juicio. Debido a la reforma protestante, la interpretación de la Biblia se ha convertido en algo sensible.
0: ¿Qué es responsabilidad de la ciencia y qué corresponde a la religión? Esta pregunta suscita fuertes debates por primera vez en el caso de Galilei, como demuestran los registros en Munster. Debido a la presión de la reforma protestante, la Iglesia se ha vuelto sensible a la hora de interpretar la Biblia. Cuando Galileo trata de demostrar que la Biblia y Copérnico no necesitan contradecirse el uno al otro, empieza a atraer la atención de la Inquisición.
4: ¿Quién pondrá límites a la imaginación y al entendimiento del hombre?
0: En 1616, los partidarios de la línea dura en Roma imponen su punto de vista en esta batalla. 73 años después de su publicación, la Inquisición pone la obra principal de Copérnico en el índice de libros prohibidos.
1: En 1616, el sistema heliocéntrico es declarado una herejía, una falsa creencia a la que los católicos podrían dar credibilidad, aunque si lo hacen, ya no son católicos. Y sobre esta base, el heliocentrismo puede ser perseguido.
0: Galilei se entrometió en la interpretación de la Biblia y es por eso por lo que recibió un cañonazo de advertencia de la Inquisición
4: mientras trato de demostrar hasta donde soy capaz que podrían estar equivocados. Me están haciendo callar y me ordenan no dedicarme a las santas escrituras. A
0: Galileo se le prohíbe defender a Copérnico de una vez por todas. Si no cumple esta exigencia, recibirá algo más que una mera reprimenda. Se retira a su propiedad cerca de Florencia siguen unos años de paz y tranquilidad. Pero entonces, el antiguo mecenas de Galilei, el cardenal Mafeo Barberini, un amigo de las ciencias naturales, se convierte en el nuevo papa.
5: Galilei vio su oportunidad para dar a conocer sus teorías, para publicarlas, para convertirse en el gran Galilei, el aún más grande Galilei, y también para redimir a Copérnico, por supuesto.
0: Galileo comienza la obra de su vida: el diálogo entre los principales sistemas del mundo. Se publica en 1632 con el permiso personal del Papa Urbano, que espera una evaluación justa de las dos teorías del mundo por parte de su
1: amigo. Formalmente, eso es exactamente lo que es. Pero en realidad es algo totalmente diferente. Una ingeniosa defensa del sistema heliocéntrico, al mismo tiempo, ridiculiza a todos los que están a favor del sistema geocéntrico. Ese es el punto esencial del libro. Si eres geocéntrico, eres idiota. La otra parte que no estamos habituados
2: a ver es que Galilei disfrutaba provocando a la gente. Si no hubiera provocado tanto, si se hubiera comportado con un poco más de inteligencia y prudencia y hubiera preservado esas simpatías que existían hacia él en el Vaticano, entre los jesuitas, el escándalo podría haberse evitado.
0: El Papa está indignado y la Inquisición lleva a juicio a Galileo es obligado a retractarse el 22 de junio de 1633.
4: Yo, Galileo Galilei, abjuro con un corazón sincero y fe verdadera. Maldigo y detesto los errores y herejías mencionados y, en general, todo error y sectarismo contrario a la Sagrada Iglesia Católica.
2: La Iglesia se desacreditó de una manera importante. No hay ninguna duda. No es su tarea decidir de manera autoritaria en asuntos de una naturaleza puramente física. La Iglesia tenía que admitirlo. Y ese fue un proceso doloroso.
0: El caso de Galilei es el origen de la separación entre la ciencia y la Iglesia. Los siglos venideros pertenecerían a las ciencias naturales, a la ilustración, que a veces parecía deificar a la ciencia
3: misma. Voltaire habló de la nueva religión de la luz de Newton, que llevaba a los paganos hacia la iluminación. Al declarar la teoría de Newton un sacramento, Voltaire exigió que la ciencia ocupara el lugar que anteriormente había correspondido a la religión y a la iglesia. La
0: teoría de la evolución, Quizá haya sido el ataque de mayor impacto a la fe cristiana y a la idea de un creador divino. ¿Podría el Homo sapiens no ser nada más que un animal altamente evolucionado, un simio inteligente?
1: Con la teoría de la evolución, Darwin postulaba que la humanidad ni siquiera constituía la cima de la creación, aquí en la Tierra. Más bien, solo somos uno de los innumerables millones de organismos, la evolución es nada más que una contingencia heterogénea al azar. No el resultado de un plan maestro inteligente.
0: Los investigadores que estudian el cerebro van incluso más lejos. Dicen que la fe religiosa es solo una ventaja evolutiva. Dios no es más que una construcción de nuestro cerebro, una ilusión, igual que la idea del libre albedrío. Una afirmación provocadora.
2: El nuevo ateo cree que podemos explicarlo todo con la ayuda de la ciencia. Si aceptas esta teoría, tienes que aceptar también el ateísmo. Los defensores del diseño inteligente hacen lo mismo. Dicen que hay un dios, y como este dios no aparece en la biología, la biología debe estar equivocada, y por lo tanto hay que cambiarla. Creo que ambos lados cometen el mismo error, pero en los extremos opuestos del argumento.
0: Hace ya un tiempo que el Vaticano no ha sido tan extremista como lo era antes. Su observatorio en Castel Gandolfo es la señal visible de la convergencia de la Iglesia Católica Romana hacia la ciencia. Un proceso que, no obstante, duró siglos. En 1822, los diálogos de Galileo se sacaron de la lista de libros prohibidos, el concilio Vaticano II, en 1965, demostró ser un verdadero punto de inflexión que estableció la autonomía de los asuntos mundanos. El ámbito del poder de la Iglesia quedó restringido a las cuestiones de la moralidad y de la fe.
1: La Iglesia no está cualificada para juzgar o restringir los hallazgos científicos. Su competencia se sitúa en el ámbito de la condición humana, la fe humana, la dignidad humana. Y esto es algo que la Iglesia no puede exigir, tiene que liderar con el ejemplo. Ese es su principal desafío. En
2: 1992,
0: se da el paso tanto tiempo esperado. El Papa Juan Pablo II revoca la sentencia contra Galileo y se refiere a ello como un doloroso malentendido. Ciencia y religión, dice, son como dos ramas de un árbol. Cada una requiere diferentes métodos, siendo mutuamente dependientes al mismo tiempo. En la
5: práctica, la ciencia y la religión no están separadas. Se entrecruzan en el ser humano que es científico. En el ser humano que va a la iglesia, la ciencia y la teología son como las dos alas de un pájaro. Necesitamos ambas para avanzar hacia la verdad.
2: Hay una conexión entre la teología y la ciencia, y esa conexión es la humanidad. Las preguntas respecto a qué es un ser humano, cuál es nuestra posición en el universo, todas son cuestiones filosóficas muy antiguas. Y podemos responderlas de muchas maneras. De una manera materialista, de una manera budista, de una manera cristiana. Y también podemos preguntarnos cuál de esas respuestas nos proporciona un método para vivir una buena vida. Porque esa es la clave.
0: El caso de Galileo es un mito moderno. Él estableció la imagen de una iglesia hostil hacia la ciencia. En 1998, el cardenal Ratzinger, que se convirtió en el Papa Benedicto XVI, abrió los archivos secretos de la Inquisición. Ahora la investigación da una imagen matizada del modo en el que la Inquisición se enfrentó a las cuestiones científicas.
1: Un científico tiene permitido defender una hipótesis. Eso está bien. Sin embargo, en cuanto empieza a relacionar una hipótesis científica con la Biblia de una manera u otra, hay un problema. Eso explica la extraña falta de científicos modernos en el índice de libros prohibidos. ¿Pensarías que si Galileo está en esa lista, entonces Darwin también tendría que haber estado y Newton y Planck y muchos más? Pero Darwin no está en ella.
0: Galileo Galilei evita la mazmorra de la Inquisición buscando refugio en el castillo de Sant'Angelo, donde le imponen arresto domiciliario. Le permiten seguir con su investigación, publicar y recibir a colegas científicos y admiradores de toda Europa en su villa de las afueras de Florencia. En el último año de su vida, ya anciano y ciego, dicta un legado científico radical.
4: Todo conocimiento es provisional hasta que se demuestre que está equivocado. Solo por el método de la observación podemos explorar las leyes de la naturaleza. Pero ningún hecho natural, ni siquiera el más simple, será entendido por completo por los teóricos.
0: Galileo comprendió que cuantos más descubrimientos científicos hagamos de nuestro mundo, del universo, más profunda será nuestra comprensión y mayor nuestra admiración.
5: Los científicos saben que sus mejores descripciones siempre se quedarán obsoletas y serán superadas y que nunca tendremos la respuesta final. Que el universo es siempre más complicado, más extraño y más maravilloso de lo que esperamos.
0: Puede que el caso Galilei sea una mancha oscura en la historia de la Iglesia Católica, pero, sin embargo, contribuyó a la libertad de la investigación científica en la actualidad dentro de los límites de la responsabilidad humana.
4: No me siento obligado a creer que un Dios que nos ha dotado de inteligencia, sentido común y raciocinio tuviera como objetivo privarnos de su uso.